0: passend zum Frühling, reden wir natürlich auch über Pflanzen, denn gerade im Frühling, da kriegt man ja immer Lust, was zu machen im Garten. Helmar Bartolomei ist bei uns im Studio, schön, dass Sie hier sind.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Es gibt ja so ein paar äh, Sachen, die gehören vielleicht jetzt so vom Ursprung her gar nicht in unseren Garten in Mitteleuropa, aber schön wäre es dann doch, wenn man sich so seine eigene äh, Banane vom, aus dem Garten <lacht> holen könnte. Wie gut sind denn die Chancen, dass wir als Hobbygärtner solche exotischen Früchte anbauen könnten? Mhm.
1: Na, ich bin ja viel in Gartenanlagen und Gärten unterwegs und ich sehe das schon immer mal hier und da und wenn man sich dann unterhält, ist es schon so, also Banane ist schon was, was viele ganz gerne mal auch pflanzen wollen, allerdings ist eben die Chance, dass man eben richtig groß schöne Bananen erntet, so wie man sich das vorstellt, eher manchmal gering. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir eben so diese kurzen Vegetationszeiten haben im Freiland. Alternative wäre natürlich wirklich als Kübelpflanze das Ganze zu halten, beziehungsweise wenn man das Auspflanzt muss man eben mit der Überwinterung einen guten Schutz anbieten. Und da ist eben die Frage, ob es die Pflanze dann schafft, eben bis zum mhm. Spätsommer dann wirklich diese schönen großen Bananen anzusetzen.
0: Wäre es dann vielleicht leichter, diese kleineren kanarischen Bananen zu versuchen, hier anzubauen?
1: Mhm. Also wie gesagt, im, mit Wintergarten zum Beispiel kann man das durchaus probieren. Also da habe ich schon auch schöne Experimente gesehen. Und es ähm, ist eben immer die Frage, wenn man sie draußen überwintern oder hat man den Platz, irgendwo sie reinzustellen? Wenn man sie draußen überwintert, geht ja nicht bei allen so. Das bedeutet, wenn man dort so eine als doch recht Frosthort beschrieben ist oder überwintert, dann muss man die gut einpacken. Und dann ist eben die Frage, wann wird es wirklich Frühling oder ab wann ist wieder Winter? Und das kann eben wirklich das Ganze insgesamt verkürzen.
0: Ja, bei mir würde es wahrscheinlich schon an der Grundausstattung scheitern. Ich wüsste nicht mal, wo ich eine Bananenpflanze herbekomme. Wo kriege ich die dann?
1: Also da werden doch relativ häufig angeboten in Gärtnereien. Jetzt im Frühjahr im, im, im Bereich oder in dem Moment, wo die Kübelpflanzen praktisch angeboten werden, werden sie oft mit angeboten. Manchmal stehen sie sogar bei den Zimmerpflanzen mit dabei und es gibt richtig Gärtnereien, die sich eben auf solche Exoten spezialisiert haben. Also da kriegt man dann noch andere Spezialitäten wie Granatopfel und Co.
0: Ja, welche anderen exotischen Pflanzen würden Sie noch empfehlen, wo die Chance gut ist? Ich zum Beispiel esse ja gerne Narine. Mhm.
1: Also es ist die Frage, <lacht> bei wem was unter exotisch beginnt. Ne? Ja. Also für den einen ist es wirklich schon, dass man sagt, ja, es ist, ist vielleicht die Feige, die jetzt schon viele doch im Garten draußen ganz gut haben und in milderen klimatischen Ding auch wirklich gut ernten dort zum Beispiel. Und ich habe zum Beispiel auch schon gesehen, eine
0: Indianerbanane
1: habe ich mich mal mit jemandem im Erzgebirge unterhalten.
0: Hat die Feier und Bogen?
1: Äh, na, so ähnlich. <lacht> also äh, baumartiges Gewächs und hat eine längliche, kolbenartige Frucht, die eben so ein bisschen oh. nach Banane schmeckt und ähm, Banane-Ananas-Mischung so ein bisschen. Und äh, das habe ich schon von verschiedenen gehört, dass sie die im Garten haben und äh, dort auch teilweise eine gute Ausreife klappt oder eine Kaki-Pflaume bei beispielsweise, wenn die Bedingungen gut stimmen, könnte das auch klappen. Es ist allerdings eben immer die Frage, wird es dann irgendwann mal wieder richtig kalt für ein halbes Jahr lang, vielleicht ja. minus 18, minus 20 Grad, dann könnte es teilweise Schwierigkeiten geben. Also da muss man immer wissen, dass es auch mal schief gehen kann. Aber wie gesagt, Experimentierfeld ist ja der Garten und da kann man also gerne auch ausprobieren.
0: Wir Gehen wir ans Telefon, hallo. Ich
1: bin die Frau Bellmann aus weißen und zwar habe ich folgende Frage von meiner Tochter. Die Tomatenpflanzen stehen im Gewächshaus und da rollen sich jetzt die Blätter so. Und da wollten wir gerne mal wissen, an was das liegen könnte oder was wir falsch machen. Sie hat schon geguckt, sie findet keine Läuse oder irgendwelche Tierchen daran. Und vom Gießen her denke ich mal, dass sie die immer schön feucht hält. Also die Pflanze versucht, die Verdunstungsfläche zu verringern. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann äh, sein, wenn es wirklich mal tagsüber zu heiß wird. Wir hatten ja jetzt immer diese extremen Wechsel zwischen sehr warm und heiß und doch dann wieder kühl in der Nacht. Und äh, das kann für die Pflanze Stress bedeuten. Es kann aber auch be bedeuten, wenn sie jetzt zum Beispiel zu viel gießt, dann ist es auch manchmal so, dass kleine Faserwurzeln faulen. Dann versucht die Pflanze auch, die Blätter einzurollen. Das kann aber auch zusammenhängen mit dem Missverhältnis von Nährstoffen. Also da müsste man mal kontrollieren, ob auch eine Blattverfärbung beispielsweise da ist, ob ein Absterben von den Triebspitzen erkennbar ist. Also solche Sachen würden dann auch dafür sorgen, dass die Blätter eingerollt werden.
0: Dann habe ich eine Frage aus Denharitz reinbekommen. Da geht es um eine Magnolie. Satisfaction würde ich würde wahrscheinlich eher Satisfaction sagen, aber ich nehme an, dass es eher lateinisch gesprochen wird. Sechs Wochen ist es her, da wurde die Pflanze gekauft. Die wurde dann auch eingepflanzt mit Rhododendrenerde und mit einem Kompostgemisch äh, gegossen, ganz regelmäßig und nach drei Tagen sind die Blätter abgefallen. Jetzt macht sich natürlich die Höhere ein bisschen Angst um die Pflanze und fragt, was kann man denn machen? Gibt es da überhaupt Hoffnung? Hm.
1: Also das kann jetzt wieder verschiedene Ursachen haben, also gerade dann wenn jetzt zum Beispiel manchmal meint man es ja gut und gießt dann jeden Tag mhm. und jeden Tag zum Beispiel würde ja eher ungünstig sein, weil dann ist es einfach so, wenn das Wasser nicht richtig weg kann und der Ball noch nicht richtig entwickelt ist und die Pflanze noch nicht richtig gut angewachsen ist, dann kann es einfach auch manchmal für eine Fäulnis im Ballenbereich sorgen. Das heißt also bei einer Neupflanzung immer schauen, dass man diese Abstände praktisch dann erweitert, praktisch mit dem Gießen und schaut auch dass man es nicht gleich übertreibt mit dem Dünger. Also manchmal meint man es auch gut und schmeißt eine Handvoll irgendwelches Blaukorn dran und dann vielleicht noch Kompost und viel noch Dann äh, kann es auch für eine Verbrennung sorgen und dann werden die Blätter braun oder die Pflanze wirft die Blätter ab. Ja.
0: Gehen wir nach Halsbrücke. Von da kommt die nächste Frage. Eine ältere, umgesetzte Hortensie tut sich schwer, wieder auszutreiben. Wie kann man ihr helfen? fragt unsere Hörerin.
1: Mhm. Erstmal ist die Frage, wann wurde es umgesetzt? Und dann eigentlich machen wir ein Umsetzen von A nach B, also wenn die Pflanze schon im Garten stand und ich will sie an den anderen Platz setzen, mhm. dann sollte das, im Un ich keine Angaben zu. sollte das im unbelaubten Zustand passieren, also im Frühjahr vor dem Austrieb oder im Herbst nach dem Austrieb. Wenn ich jetzt Pflanzen im Topf angezogen in der Gärtnerei kaufe, die kann ich also auch in der Saison umpflanzen, aber eben von der Pflanze von A nach B sollte man das im unbelaubten Zustand machen. Und dann wäre es wichtig auch zurückzuschneiden, also wirklich überaltertes das Holz rauszunehmen, nur die schönsten jungen Triebe belassen und eine Gute Bodenvorbereitung dort an dem Pflanzloch. Also manchmal lässt man dann zu viel dran oder macht es eben schon, wenn die Blätter voll draußen sind. Das ist dann eher ungünstig, gerade wenn auch das Wetter so sonnig und windig ist, wie wir es im Moment eben hatten teilweise.
0: In Pulsnitz, da wartet auch schon Hörer auf seine Fragenbeantwortung. Er möchte nämlich gern wissen, ob man einen Goldregen über Samen vermehren kann und wenn es funktioniert, wie man es macht.
1: Also bei mir, wir haben in der Nachbarschaft Goldregen und ich muss sagen, da geht ständig überall einer mal auf. Und mhm. witzigerweise an den Stellen, wo ich es mal verpasst habe, den rauszumachen, blühen die jetzt teilweise schon. Also, es hat gut Vermehrung geht und wann die beginnen in der Blüte, hängt einfach wirklich ein bisschen da von verschiedenen Faktoren ab. Aber wenn er noch einen braucht, soll er sich melden. Ich hätte da noch was.
0: <lacht> und für ja. Fragen 0800 637 ist die Nummer. Und da geht wir gleich mal ans Telefon. Hallo. Ja, mein Name ist Klaus Rudolf. Ich wohne in Doma bei Pirna und ich kann eine Frage zu einem Quittenbäumchen. Ich habe seit drei Jahren Quittenbäumchen und zwei Jahre gar keine Früchte getragen und jetzt ganz wenig. Und nun wollte ich gerne mal wissen, ob das normal ist oder ob das bleibt, die ersten Früchte kommen müssen. Das wäre meine Frage.
1: Ja, also hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie stark der Baum jetzt selber war, aber man rechnet so nach dem zweiten bis dritten Standjahr, dass das dann gut losgeht. Aber wir müssen natürlich immer so ein bisschen bedenken, wir hatten die letzten zwei Jahre natürlich schon für die Pflanzen auch Stress, einfach mit dem Anwachsen, mit den Tiefwurzeln durch die Witterung, sodass ich denke, der zeigt jetzt langsam Früchte, das wird jetzt langsam losgehen. Teilweise sind es auch manchmal Spätfröste, die eine Rolle spielen. Hatten wir ja letztes Jahr auch. Es war sehr mild, spät kam nochmal Frost in, in die Blüten rein. Also wenn der sonst sich gut entwickelt, denke ich mal, ist es jetzt einfach eine Frage der Zeit, dass das mehr werden wird. Dann
0: habe ich hier eine Frage für Sie. Da geht es um eine Hörerin aus Dresden, die sich bei uns gemeldet hat. Wir haben circa 15 Jahre lang eine weibliche und eine männliche Kiwi stehen. Die haben noch nie getragen. Ganz selten kam es zum Blühen. Was kann man machen? Kann man die Kiwi zum Beispiel zurückschneiden, um den Neuaustrieb anzuregen, möchte die Hörerin hier gern wissen.
1: Also man kann durchaus zurückschneiden, das ist möglich und ein Schnitt hat sogar die Vorteile, dass man es manchmal etwas übersichtlicher erziehen kann und eben auch wirklich dieses junge Holz am vorherigen Holz fördern kann, praktisch um dort auch die Fruchtbildung anzuregen. Die Kiwi jetzt selber sind jetzt keine so tiefen Wurzler, das heißt also sie hatten teilweise auch Stress mit dieser Trockenheit, die es teilweise gab. Wir merken auch immer dort, wo Bäume zum Beispiel in Konkurrenz gehen mit den Wurzeln. Ich hatte mal jemanden, da wuchs die Fichte rein vom Nachbarn in dieses Wurzelsystem von der Kiwi. Das mag sie zum Beispiel auch nicht. Also hier würde ich einfach auch mal, wenn man Blüten entdeckt, mal die Blüten angucken, mal mitnehmen oder, oder gut fotografieren, dass man mal in der Mitte praktisch diese Staubgefäße sieht, den Stempel sieht, dass man es vielleicht auch bestimmen kann, ob es eine männliche oder eine weibliche Blüte ist. Manchmal hat man auch Pech und man erwischt eben zwei männliche, zwei weibliche Pflanzen oder eine wächst dann irgendwie stärker als die andere, sodass es dann eben auch nicht zur Fruchtbildung kommt.
0: Dann habe ich hier noch eine Frage zur Kräusekrankheit, die uns ja auch im letzten Jahr schon ordentlich beschäftigt hat. Hier ist er bei einem Pfirsichbaum zu finden und der Hörer möchte gern wissen, wie man der Situation Herr werden kann. Letztes Jahr hat nur Spritzen geholfen. Wird es in diesem Jahr wieder darauf hinauslaufen? Mm
1: -hmm. Na die Kräuselkrankheit muss ich wirklich sagen, habe ich dieses Jahr auch viele äh, Blätter und Triebe bekommen zum Anschauen und ähm, das ist, ist dieses Jahr sicherlich wieder verstärkt auch durch die feuchte Witterung im Frühjahr während des Knospenschwellen. Also der Regen hat uns zwar gefreut, hat aber eben in dem Falle <lacht> dann noch wieder die Pilze gefüttert und äh, es ist jetzt zu spät für eine Behandlung, für eine klassische Behandlung, weil das lässt sich nur eine ganze kurze Zeit im ganzzeitigen Frühjahr, teilweise sogar noch im Winter bekämpfen, nämlich wenn der Baum noch komplett kahl ist und die Knospen langsam anfangen, dick zu werden, zu schwellen. Da lässt es nur behandeln, sobald die Blätter raus sind, nicht mehr. Dort würde jetzt nur helfen, dass man den Bäumen Gutes tut, also schauen, wie sieht es mit dem Schnitt aus, wie sieht es aus mit der Düngung, mit der Bewässerung. Pflanzenstärkung spielt eine Rolle, also Schachtelhalm, mehr als Tee oder als Sud hergestellt, was man gießen bzw. sprühen kann.
0: Und ich habe ja eben schon gesagt, ich habe es aus dem Augenwinkel schon entdeckt, es geht jetzt um Kartoffelkäfer.
1: Also mein Name ist Andrea Gamke und zwar aus Mieski. Wir haben ganz, also wir, unsere Kartoffeln stehen sehr gut und wir haben ganz viel Kartoffelkäfer. Wir lesen zwar ab, aber ob es doch eine Möglichkeit außer Chemie doch noch was gäbe. Nur, no, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, also das ist immer schwierig. Es ist schon, es wird schon am Ende auf das Absammeln hinauslaufen, weil eben dort mit den Nützingen, die sind da nicht ganz so aktiv. Und ähm, ist, Chemie wollen wir ja rauslassen aus dem Garten. Und es hängt halt immer davon ab, wie groß die Flächen sind. Aber generell jetzt so dieses Absammeln macht schon Sinn am Ende. Und auch dieses Kontrollieren am, bei zeitlichen Befallsbeginn, dass man wirklich mal guckt auf die Eigelege, auf die jungen Larven und dort eben wirklich mehrfach durchgeht. Ich weiß, das ist aufwendig, man muss auch immer Gucken, ab wann der Befall da ist. Wenn das natürlich so zum Ende der Reife ist, dann kann man es auch manchmal vernachlässigen. Aber grundsätzlich haben wir da eben wenig Möglichkeiten auf natürlichen Wege.
0: Dann habe ich hier eine Frage aus Schöpstal reinbekommen. Hier schreibt uns eine Hörerin, ich habe eine Rosenmonarde gekauft. Die ist auch gut angewachsen, hat auch Blüten gezeigt. Plötzlich war aber die Blüte weg, möglicherweise abgefressen. Von wem weiß er auch nicht, hat keine richtige Ahnung. Und fragt sich nun, ja, was, was kann da los gewesen sein? Und vielleicht ist es auch der Standort, der nicht so günstig ist. Was macht man besser bei einer Rosenmonade?
1: Hm. Ja, also, das ist jetzt wieder schwierig rauszukriegen. Man sich, ich warum dann? Die die ja, danke schön. <lacht> also, kann jetzt ganz normaler Raupenfraß gewesen sein, beispielsweise, dass da irgendwelche Räubchen dran rumgefressen haben. Die Frage ist, ob, ob dort irgendwelche ob Jahrlöcher Blättern dann auch da sind, ob jetzt irgendwelche Schnecken zum Beispiel auch gefressen haben können, gerade bei jungen Pflanzen, wenn die noch relativ klein sind, ist ja manchmal doch, dass sie Kahlschlag machen und auch in bestimmter Höhe dann noch aktiv sind und ähm, wir haben dort eigentlich einen schönen sonnigen bis halbschattigen Platz, den wir bevorzugen dort bei den Pflanzen und eine gute Mischung praktisch aus einer gut durchlässigen Erde kann man gerne Kompost mit einmischen beispielsweise und keine Staunässe tendenziell eher Trockner vom Standort her und ja das sind eigentlich so die hauptsächlichen Dinge also was dort gefressen hat ist manchmal schwer zu sagen von ferne
0: so, jetzt geht es nach Oberlungwitz. Da wartet auch eine Hörerin auf die Beantwortung ihrer Frage. Die Blätter unseres Pfirsichbäumchens rollen sich ein und kräuseln sich. Es sind keine Läuse dran, zumindest nicht zu erkennen. Handelt es sich hier um die Kräusekrankheit und was kann man dagegen tun? Die lässt uns heute nicht los, ne, die Krankheit. Ja,
1: ja da ist er noch da ist sie noch mal und das hm. hatten wir vorhin schon ein bisschen beschrieben. Also das ist in dem Fall ja eine Pilzkrankheit, wenn die Blätter beim Pfirsich eingekräuselt sind. Und ähm, das lässt sich eben nur diese zurzeit Zeit im Frühjahr noch vor dem Austrieb behandeln. Also jetzt nicht mehr, jetzt ist es nur noch das Schneiden, luftig schneiden, Pflanzenstärkung, Düngung, Bewässerung, man, was man angucken würde. Man sollte aber trotzdem ab und an gucken, manchmal sitzt auch die grüne Pfirsichblattlaus drunter, die sorgt nämlich auch für ein der Blätter, die erkennt man aber relativ gut hellgrün und das ist dann so klebrig und da rollen die Blätter auch ein und wer sonst noch eingerollte Blätter oder gekräuselte Blätter hat, da kann es manchmal wirklich auch die laus sein. Also eine Kräuselkrankheit geht zum Beispiel nicht an den Apfelbaum Das muss man mal bedenken.
0: Ja, mit den Schädlingen ist es so wie in einer Kleingartenanlage. Da lädt man auch nicht zum Besuch ein. <lacht> Trotzdem kommen alle. Hier ist MDR Sachsen in 14 Tagen. Machen wir weiter mit den nächsten Gartenfragen für heute. Vielen Dank, Helma Bartolomei.
1: Gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch das
0: Original hören. MDR Sachsen.